0: Esto es un podcast de Brainsre, periodismo de datos y real estate.
1: Hola, buenas y bienvenidos al podcast de Brainsre News. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro programa de este podcast Inmobiliario. En este caso trataremos el tema de la financiación, como una promotora financia una nueva construcción, la financiación bancaria, los bonos o las nuevas formas como el crowdfunding inmobiliario. Para realizar este programa hemos contado con la participación de Diego Bestart, CEO de Urbanitae, Borja Tejada, CFO de Metrobacesa y Mario La Piedra, director inmobiliario de Neynor Homes. Antes de comenzar, este podcast está patrocinado por Urbanitae. Urbanitae es la plataforma de inversión que a través de la financiación participativa comúnmente conocido como crowdfunding permite que cualquiera invierta en grandes proyectos inmobiliarios con cantidades pequeñas de dinero desde 500 euros. Nacida en el año 2017, Urbanitae está autorizada y supervisada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores y destaca por su transparencia y rigurosidad. Así como por haberse convertido en una fuente de financiación flexible y fiable para promotores inmobiliarios de nuestro país. En 2021 Urbanitae se ha convertido en la plataforma que más ha financiado en España y prevé financiar más de 50 millones de euros en los próximos 12 meses. Su flexibilidad a la hora de financiar proyectos tanto con deuda como con capital, ya sean fases tempranas de una promoción como en sus fases finales, hacen de la plataforma una de las opciones más atractivas del mercado de financiación alternativa. Por otra parte, las más de 250 valoraciones en TrustPilot, con una nota media de 4,6 sobre 5 la convierten en la plataforma mejor valorada de toda Europa. Entra en www.urbanitae.com o llama al 911 23 25 22 para más información. Comenzaremos por analizar cada uno de los tipos de financiación, préstamo promotor, bonos y formas alternativas. Dentro de las fórmulas alternativas, el crowdfunding inmobiliario y los fondos de inversión. Escuchemos al CFO de Metro Bacesa describir cada una de ellas y qué es lo que aporta. En términos generales, los proyectos se suelen financiar
2: con financiación bancaria otorgada por entidades nacionales. Aunque también se pueden utilizar otro tipo de financiación comúnmente llamadas alternativas dependiendo de la financiación podemos tener más o menos beneficios la financiación promotora es la que podríamos decir que facilita el paquete completo al promotor fondos para cubrir la inversión eh, a ejecutar avales que debemos facilitar a los clientes así como una posible subrogación en el préstamo hipotecario una vez se vayan a entregar las viviendas a los clientes Respecto a la opción de renta fija, es una buena alternativa para financiar los costes del proyecto. Sin embargo, suele tener un coste superior en comparación a la financiación promotora, especialmente en el caso de los bonos. Parte positiva, los fondos están disponibles desde el día 1. Sin embargo, esos fondos no se pueden invertir inicialmente, pues el periodo de ejecución suele ser 24 meses. Adicionalmente tenemos la opción de la financiación alternativa facilitada por otro tipo de lenders y en este capítulo incluiríamos entre otras financiación vía crowdfunding o financiación facilitada por fondos de inversión. La primera, eh, por el momento en Metropacesa no hemos necesitado acudir a este tipo de financiación y estimo que no sería sencillo pues tener muchos intervinientes quita agilidad en el proceso de ejecución y negociación de la financiación. Respecto a la segunda, aquella facilitada por fondos de inversión, este tipo de financiación suele ser usual en aquellos promotores que necesitan financiar suelo o porcentajes más elevados que los habituales de mercado. Como parte positiva es que permiten obtener un mayor apalancamiento y una menor contribución de equity al proyecto por parte del promotor. Sin embargo, el inconveniente es que el precio suele ser muy elevado estando en la mayoría de las ocasiones en el entorno de
1: dos dígitos. El préstamo promotor por parte de un banco y los bonos son algo de sobra conocido y que más adelante desarrollaremos, sobre todo por las grandes emisiones que han realizado las promotoras en los últimos meses. Pero, ¿por qué el crowdfunding inmobiliario es una alternativa a la financiación tradicional? Nos responde el CEO de Urbanitae.
0: Bueno, pues somos una alternativa a la financiación bancaria porque directamente no somos un banco. No, no somos un, un nuevo paradigma de financiación inmobiliaria. Al final lo que hacemos es recoger eh, a muchos pequeños y medianos inversores que quieren rentabilizar su dinero y permitirles que inviertan en proyectos inmobiliarios eh, de, de la mano de promotores profesionales. ¿no? Y al final para el promotor pues somos una vía de financiación. Muy flexible, eh, una vía de financiación además rápida. En estos momentos estamos fondeando proyectos en cuestión de minutos. Tenemos una base inversora de, de más de 17.000 personas que se han registrado que, que quieren invertir en Urbanitay. Y, y bueno, pues somos la alternativa a la banca. ¿no? Eh, antiguamente estaba el banco y poco más. Y hoy por hoy pues está empezando a ver la, la necesidad y la importancia de tener otras vías de, de financiación que sean viables y que no... Eh, y que, bueno, que no se limite toda la promoción y toda la actividad de la promoción inmobiliaria a un solo financiador como es el banco.
1: Después de esta descripción, se plantea la duda de si es más caro hacerlo a través de estos medios o de la banca.
0: Es, es mucho más caro. Eh, cualquier eh, financiación que no sea la bancaria siempre va a ser mucho más cara. ¿no? La financiación bancaria eh, no le sale a cuenta ni a los bancos. Y esta es la realidad y por eso los bancos están retrayendo mucho esa financiación. ¿Por qué son reacios a la hora de financiar obra nueva y, y, y préstamos promotores? Pues porque cada vez es más difícil que se subroguen las hipotecas de esas promociones y el negocio del banco no está en prestar ese dinero. El negocio del banco está en conseguir las hipotecas de los compradores. Entonces se está viendo que es un modelo de negocio que para el banco no tiene sentido y que esos tipos de interés tampoco tienen, tienen mucho sentido. ¿no? Al final cualquier financiación alternativa es más cara... Pero bueno, también es verdad que somos mucho más flexibles, eh, como he comentado entramos en el capital también con el promotor, entramos en el equity, con lo cual el coste como tal no, no tiene por qué existir si se está financiando con, con capital propio y vamos a riesgo con el promotor. ¿no? Eh, pero bueno, la clave está en que hay una alternativa y que al final pues eh, que el coste de dicha financiación sea lo suficientemente barato para que tenga sentido para el promotor, eh, pero lo suficientemente atractivo para que tenga sentido para mis inversores ¿no? y que los inversores pues tengan apetito de invertir en ello y ahí está el punto de equilibrio.
1: Las previsiones de crecimiento de este sector las explica Diego Bestart.
0: Bueno, primero eh, por la flexibilidad que tenemos a la hora de entrar en los proyectos. Es decir, nosotros podemos entrar en proyectos tanto con deuda como con, con capital, con equity. Es decir, asociarnos con el promotor y aportar el dinero como un socio más y quedarnos hasta el final de la, de la promoción, que esto los bancos no lo hacen. Eh, y podemos entrar en las distintas fases de la promoción, ¿no? lo que te permite pues, financiar desde la compra del suelo, que es algo que los bancos no, no hacen hoy por hoy, eh, entrando en sociedad con el promotor, hasta por ejemplo un préstamo puente temporal hasta que se consigan las preventas necesarias para poder conseguir ese crédito promotor eh, a través de la banca hasta proyectos en los que ya tienen todo vendido y están las obras ya muy avanzadas en los que el promotor quiere algo de liquidez entonces nos pone ese proyecto como colateral para sacar algo de liquidez para poder aprovechar en otros proyectos básicamente por la flexibilidad y sobre todo por la rapidez que tenemos nosotros de levantar el capital que es mucho más fácil y rápido que con la banca y luego hay otro tema muy importante que, que a veces no se tiene en cuenta, que es que los promotores en y al final se acaban ganando una base inversora de miles de personas que les conocen, que les siguen y que están esperando que, que se publique un proyecto de ese promotor para poder invertir en él. Con lo cual pues, se van creando poco a poco una base de miles de personas que están atentos a lo que publica ese promotor y van siguiéndole. ¿no? Y eso es muy importante, la verdad.
1: Borja Tejada de Metro Bacesa nos explicó, nos explicó, cómo financiaron un proyecto a través de esta fórmula. El crowdfunding inmobiliario está presente en
2: Metropacesa desde el ejercicio 2019 cuando lanzamos esta iniciativa para la compra de varias viviendas en nuestro proyecto residencial Amura de, Val de Valencia. Fue una iniciativa pionera en España pues no se había realizado previamente en el ámbito de la obra nueva. Había habido otras experiencias eh, para viviendas terminadas pero no en, caso, en el caso de, de obra nueva a fecha actual los clientes o inversores en su caso están muy satisfechos con la inversión realizada pues le permite poder participar en una inversión inmobiliaria con una aportación moderada de fondos y la por, y la posibilidad de bueno pues obtener financiación eh, a la finalización del proyecto por parte de la entidad financiadora del
1: proyecto Dejando a un lado esto, regresaremos a la emisión de bonos. En los últimos meses, Neynor Holmes refinanció su deuda con una emisión de 500 millones de euros. También Metrobacesa hizo otras dos emisiones, una de 100 millones y otra de 30. Esto dijo Mario La Piedra sobre su refinanciación de la deuda.
3: Bueno, a nivel de financiación, sabéis que recientemente hemos emitido un bono con un resultado muy exitoso. Y estamos en una situación, digamos, muy eh, muy solvente. Eh, desde el principio, en la estrategia de Neynor, ha sido ser una promotora con, con unos grados de apalancamiento bastante bajos y, y en ese sentido, nos mantenemos firmes. Eh, más allá de que el acceso a la financiación está bastante, bastante eh, restringido en el mundo post-COVID, promotoras con buen balance y, y, digamos, criterios de financiación racionales. Estamos teniendo buen acceso a la financiación.
1: Y esto dijo Metrobacesa.
2: Para Metrobacesa, esta emisión de bonos ha, ha supuesto varios beneficios. Por un lado, acceso al mercado de renta fija a largo plazo, con una magnífica aceptación por parte de los inversores privados. Asimismo, es una financiación que nos permite anticipar la ejecución del plan de negocio. Dado que no dependemos de terceros, tenemos flexibilidad de comenzar proyectos sin esperar a aprobaciones de departamentos de riesgos de entidades financieras. Aterrizando un poco más y siendo más específicos en el caso de Metrobacesa, estos fondos irán destinados a la inversión que vamos a realizar en proyectos Build to Rent y como se detalle, tal y como se detalla
1: en el folleto de la emisión. Sobre si esta emisión de bonos cambiará el paradigma de la financiación de su compañía, el director inmobiliario de Neynor Homes lo negó y aseguró que la banca continuará siendo su fórmula favorita.
3: No, bueno, siempre será complemento, la financiación tradicional sigue siendo la más importante y vinculada al proyecto y al desarrollo de nuestras promociones, eh, pero sí es una vía que mantenemos abierta, la idea es tener diversificación, y en función de las oportunidades de inversión o de las necesidades, a lo mejor, de crecimiento que podamos tener, es una vía que tendríamos ya abierta y que podremos recurrir a ella.
1: Para cerrar, de forma anecdótica, preguntamos al director financiero de Metrobacesa si el tener a BBVA y a Banco Santander en su accionariado le facilitaba el acceso al préstamo promotor. Esto nos respondió. A pesar de lo que se pueda pensar, la composición de nuestro accionariado
2: no nos aporta beneficios o tratos de favor a la hora de acceder a financiación bancaria. Actualmente, todas las entidades financieras tienen estrictos procedimientos de concesión de financiación y, como cualquier otra compañía, desemos, debemos pasar por los comités de riesgos para la firma de la financiación. Dicho, dicho ello, cualquier entidad financiera está más que predispuesta a facilitar financiación a empresas con accionistas solventes. En nuestro caso, nuestros accionistas aportan tranquilidad a tanto a entidades financieras como a clientes que deciden adquirir sus viviendas en los proyectos que promovemos.
1: Pues hasta aquí este programa del podcast de Brain Ring News. Darle las gracias por haberse quedado hasta el final y pedirles que se suscriban en las principales plataformas de podcast. Spotify, eVox, Apple Podcast y Google Podcast. También nos consta que en Apple Podcast pueden dejarnos una calificación en estrellas y un comentario. Y en iVoox pueden darle a me gusta y comentar. Sin más dilación me despido, le doy las gracias y nos vemos la próxima semana. Adiós,
0: esto es un podcast de Brainsre, periodismo de datos y real estate.